0: کوین پشتش را به میله داده و دست را پشت سرش برده بود که یک نفر در سلول را باز کرد. کوین را جایی بردن که سه مامور اف منتظرش بودند. ماشین مشکی شاسی بلندی با شیشه های دودی او را سوار کرد. چند محافظ مسلح همراهشان بود. ده دقیقه بعد به ساختمانی دولتی رسیدند. نه ویکتور و نه نا لیمانفری و نه هیچیک از حاضر تا آن زمان چنین از جلسه‌ای را تجربه نکرده بودند. هیچ وقت متهم را برای گفتگو نمیآوردند. اگر پلیس نیاز داشت که با متهم صحبت کند، همیشه در زندان این کار را انجام می‌داد. اگر ماموران قضایی می‌خواستند متهم را ببینند، جلسه دادگاه تشکیل می‌دادند. او را داخل ساختمان هل دادند و دو طبقه بالا رفتند. کوین به اتاق کنفرانسی کوچک راهنمایی شد، دستفنداش را باز کردند با وکیلش دست داد، وکیلش داستی شیور بود. حضورش لازم بود و زیاد به این جلسه خوشبین نبود. داسی به ماموران فدرال هشدار داده بود که موکلش بدون اجازه او صحبت نخواهد کرد. کوین از چهار ماه قبل زندانی بود و حال خوبی نداشت. به دلایلی که فقط زندان بان هایش میدانستند، در سلول انفرادی زندانی بود. ارتباطش با نگهبانها در کمترین حد ممکن بود. قضایش افتضاح بود و وزنش روز به روز کمتر میشد داروهای از مصرف می کرد و روزی پانزده ساعت می خوابی. بیشتر اوقات از ملاقات با اعضای خانوادهش و داستی امتنا امتنام می کرد. یک روز می گفت حاضر است اعتراف کند و در عوض اعدام نشود. روز دیگر می گفت نمیکند نمی کند و میخواهد در جلسه ی دادگاه حاضر شود. دوبار داستی را اخراج کرد و چند روز بعد دوباره استخدامش کرد بعضی وقتها مسئولیت قعغااضیفص تا دوست دخترش را قبول میکرد. کرد روز بعد حرفش را پس میگرفت و میگفت در قدرایش مواد مخدر می ریزند نگهبانهایش را تهدید میکرد کرد که خودشان و بچه هایشان را میکشد و وقتی حالش بهتر میشد گریه میکرد و از آنها عرضخواهی میکرد ویکتور وسلیک رئیس جلسه بود و جلسه را با این جمله آغاز کرد آقای راکر بریم سر اصل مطلب ما متوجه شدیم که چند نفر از همکارای شما دنبال شاهد ما هستند داستی به بازوی کوین زد و گفت هیچی نگو تا وقتی بهت نگفتم حتی یک کلمه حرف نزن کوین به لب لبخند زد انگار فکر کشتن شاهد خوشنودش میکرد وسلک ادامه داد هدف این جلسه اینه که به شما هشدار بدیم آقای راکر بهتون هشدار میدیم اگه به شاهدای ما حاسیب برسه مجازات شما چند برابر میشه و نه تنها خودتون اعضای خانوادهتونم مجازات میشن کوین پوز خند زد پس بنیستر فرار کرداره داستی گفت خفش و کوین. کوین گفت لازم نیست خفشم. شنیدم سواحل گرم فلوریدار رو تک کرده. داستی داد زد. کوین خفشو. کوین ادامه داد. تغییر چهره داده. احتمالا اسمش هم عوض کرده. کرده. لیمان فری گفت کوین. اگه به شاهدای ما آسیب برسونی، دیری دیلا، پسر و هر کسی دیگه ای رو دستمون بهش برسه زندانی می کوین ضربه ای روی می زد تنها شاهد شما بنیستره. داستی عصبی شده بود. کوین به توصیه میکنم کنم خفشی. کوین گفت شنیدم چی گفتی؟ شنیدم. وسلیک سعی میکرد اخم کند ولی چهرش مثل سنگ بی بود. قرار بود این جلسه برای ترساندن کوین باشد نه ترساندن دولت. امکان نداشت بتوانند بنیستن را در فلوریدا پیدا کنند و حالا فهمیده بودن از آنجا فرار کرده است. برای وسلیک و همکارانش خبر خوبی بود. اگر میتوانستن پیدایش کنند او در دادگاه شهادت میداد. استنلی سعی کرد لهنی تهدیدآمیز داشته باشد گفت همه خونواده ادام اعدام میکنیم کوین لبخند زد دیگر حرف نمیزد و دست به سینه نشسته بود باید ونسایانگ را ببینم ملاقات با او خیلی خطرناک است اگر ما را با هم ببینند احتمالا هایی برایشان پیش میآید که دلم نمیخواهد به آنها جواب بدهم با وجود این نمیتوانم از ملاقات با او چشم پوشی کنم. یک روز برفی او را در فراس دیدم. خیلی از ملاقات کننده ها آن روز برای ملاقات نیامده بودند. من با پدرم صحبت میکردم. او وارد اتاق ملاقات شد و روی صندلی کناری نشست. برای ملاقات با برادرش آمده بود. زنی زیبا و تقریبا چهل ساله بود. پوستش صاف و قهوهی، چشمهایش غمگین و زیبا و پاهایش کشیده بودند. نمی نمیتوانستم از او چشم بردارم. هنری در نهایت گفت میخوای من برم. اصلا دلم نمیخواست برود. چون اگر هنری میرفت ساعت ملاقات من تمام میشد. هرچقدر هنری بیشتر میماند من بیشتر میتوانستم ونسا را نگاه کنم. بعد از مدتی کوتاه، او هم جواب نگاه هایم را داد و نگاهمان در هم گره خورد. هر دو جذب یکدیگر شده بودیم. چند مشکل سر راه ما وجود داشت. اول اینکه من زندانی بودم و دوم اینکه او متأهل بود و البته اصلا از ازدواجش راضی نبود. سعی کردم از برادرش درباره او اطلاعات بگیرم اما برادرش نمیخواست درگیر این جریان شود. چند بار هم با هم نامه کردیم اما نگران بودیم که شوهرش بفهمد بیشتر به زندان می تا هم من را ببیند و هم برادرش را دو فرزند نوجوان داشت که زندگیش را پیچیده تر می کردن. بعد از اینکه طلاق گرفت با چند مرد دیگر آشنا شد ولی هیچ کدام را دوست نداشت به او التماس کردم منتظرم بماند ولی هفت سال انتظار برای زنی 41 ساله خیلی طولانی بود. وقتی بچه هایش سر زندگی خودشان رفتن ونسا در ایالت ویرجینیا اسباب کشی کرد و عشق ما کم کم سرد شد. گذشته ونسا او را کرده بود. فکر کنم این نقطه اشتراک من و او بود. به وسیلی ایمیل پنهانی با هم قرار گذاشتیم. به او گفتم من اصلا شبیه مالکومبنیستر نیستم. گفت می شانسش را امتحان کند. مشتاق بود که قیافه جدیدم را ببیند. ماشینم را جلوی رستورانی در هامه ریچموند پارک می کنم. شدید دارم انگار پربانهی در دلم بال بال چند لحظه دیگر زنی را می که سه سال با رویای او زندگی کردم. میدانم او هم مشتاق دیدن من است. اما نکته اینجاست که ظاهر من کاملاً فرق کرده است. اگر از من خوشش نیایید چه؟ اگر مالکم را به مکس ترجیح دهد چه؟ برایم جالب است که با او باشم چون او تنها کسی غیر از معموران فدرال است که هر دو من را می شناسد. عرق پیشانیم را پاک می کنم و از ماشین پیاده می شدم. پشت میز نشسته است و هنگامی که به سمت او می به من لبخند می زند. از من خوشش آمده. گونه را می بوسم. می نشینم. مدتی طولانی به هم خیره می مانیم. نظر گویم چیه؟ ونسا سرش را تکان میدهد و می گوید واقعا عجیبه. نمی باور کنم خودتی. کار داری؟ حدو میخندیم و من میگویم آره دارم ولی جلیه. من الان مکس هستم. مالکم نیستم. لاغر شدی مکس. تو هم همینطور. از زیر میز به لباسش نگاه میکنم. دامنی خوش رنگ و کفش پاشنه بلند پوشیده است. ترجیح میدی لاغر باشم یا چاق. فکر نمی کنم الان حق انتخاب داشته باشم نه؟ مکس، به نظرم جذاب شدی. از قیافه جدیدت خوشم میاد. عینکت نظر کی بود؟ نظر مشاورم بود. همون کسی که گفته تهریش بذارم و موهامو بتراشم. هرچی بیشتر نگات میکنم بیشتر ازت خوشم میاد. خدا رو شکر، خیلی استرس داشتم. آروم بشدی زن. شب درازی پیش رو داریم. پیش خدمت سفارش نوشیدنی را میگیرد. خیلی از موضوع ها هستن که اصلا دلم نمیخواهد دربارهشان صحبت کنم. مثلا آزاد شدنم و برنامه حفاظت از شاهدان. برادر ونسا که در زندان به ملاقاتش می آزاد شد. اما بعد دوباره زندانی شد. درباره برادرش صحبت نمی کنیم. درباره بچه هایش سآل می کنم. دختری 20 ساله دارد که دانشجو است. و پسری هجده ساله که بیکار است ناگهان حرفم را قطع می کند و میگوید گوید حتی صدات عوض شده خوبه چند ماه دارم سعی می کنم لحن صدامو عوض کنم کلمه ها را شمردهتر تر عدا می کنم و تو دماغی حرف میزنم. به نظر ساختگی نمیان نه خوبه میپرسد کجا زندگی می کنم برایش توضیح می دهم خانه ای ندارم و در جاهای مختلف پرسه می‌زنم تا FBI و دیگران نتوانن ردم را پیدا کنند. فراری نیستم ولی آزاد هم نیستم. شام را می‌آورند ولی ما اصلا حواسمون به غذا نیست. می‌گوید به نظر خیلی جوون‌تر میای. فکر کنم منم باید برم پیش جراحای پلاستیکت. لطفا همین شکلی بمون. درباره یه فرایند جراحی، تیم پزشکی و تلاشمان برای تغییر قیافه حرف میزنیم. درباره تغییر دادن شکل چشم ها، بینی و چانه هم حرف میزنیم. تقریبا ده کیلو از کم کردم. میگوید بهتر از کمی و اضافه کنم. کم کم هر دو آرام میشبیم و مثل دو دوست قدیمی گپ میزنیم. پیش خدمت ساعید میکند از قضا راضی هستیم یا نه؟ چون تقریبا هیچ تقییب موضوع موضوعهای مختلف حرف میزنیم ولی در پس ذهن هر دوی ما چیز دیگری است در آخر میگویم بیا از اینجا بریم بیرون سکوت می کند و کیفش را برمیدارد با پول نقد صورت حساب را میپردازم و به پارکینگ میرویم دلم نمیخاهد به آپارتمان او بروم و او هم موافق است میگوید آپارتمانش کوچک و ساده است به هتللی می رویم که من در آن اطراف شناسایی کردهام و نوشیدنی سفارش می دهیم.